0: 各位听众，可说诡异多变，还有惊涛骇浪的。台湾的二零二零总统大选结束了，民进党的蔡英文以创历史的记录，以八百多万票的高票成功当选连任，打败台湾岛内人气王的国民党的韩国瑜。那民进党大胜，国民党大败，尤其是选举当中的两阵营的捉对厮杀。大选之后，这种给社会团体的分裂将能够弥合吗？还有蔡英文出牌的孔中牌，次次都。奏效，民进党是否将成为万年党的政党、万年总统？最大在野党的国民党是否会就因此一蹶不振？本次中华世界法广为大家请到台湾东吴大学刘碧荣教授来为大家点评分析。刘教授你好，你
1: 好，各位听众朋友，大家好。
0: 呃，教授，你看这次这个台湾大选结果，很多人觉得不可置信啊，尤其是输了大选的国民党。呃，选前的几天不是个个人都看好韩国瑜会当选吗？怎么？落差这么大
1: 呢？对，因为其实呢，我觉得比较惊讶的是落差这么大啊。嗯，那你说是不是韩国瑜会当选？那么其实很多人是有保留的意见。嗯，这么当然铁杆的韩粉，他觉得他们相信韩国瑜会当选。那一般人就觉得说韩国瑜可能还是没办法胜选。嗯，但是呢，不会差那么大，所以一般来讲，可能是差八十万到一百万这样子。就没想到呢，蔡英文拿了八百多万，那么被以几乎创下了历史新高。嗯，那么为什么会这样子呢？我想一个几个主要的原因呢，第一个就是你刚刚前面讲的，在选前的蓝营的几个造势非常成功。嗯，那蓝营的造势非常成功呢，那么让绿营有这种危机感。啊、哦，那本来可能有一些年轻人呢，想说，哎呀，既然都会赢的嘛，那就不投票了啊、哦，不投票了。但是现在呢，他们有这种危机感，的，觉得说，那我一定要投，因为蓝赢的有这么多，那绿营的票一定要催出来。所以这一个机场大的造势呢，反而催出来了一些可能不会投票的绿营的支持者，嗯、这可能是大家当初没有想到的。然后第二个呢，其实，在最后的时候呢，包括台湾的名嘴赵少康啊什么也都喊，呼吁支持蓝要归队啊，那么。小的，因为韩国瑜基本上走草根的、走庶民的路线。那么在都会区里面呢，比如说像知识分子或者像经济界的老板，比如说这就是所谓的经济蓝或者是这个知识蓝。那么希望他们能够归队。可是，在选完之后呢，你去比照，那么尤其台北市一些国民党籍的一些立委候选人，他选上了以后，他得的票，以及在同一个选区里面，呃，这个韩国瑜得的票，这样一比，就发现有些中间的或者所谓的知识栏，这、那个票没有过去，嗯，没有过去，没有过去的话，这就是原来就吹出来，这个票没有吹出来。所以这个也是一个为什么后来这个票公民来想的不一样，差距有这么大的一个主要原因嗯
0: 。嗯 ，OK。那么可以说是这个韩国瑜还有国民党他们的策略失败啊。那么这个蔡英文政府在大选当中，以及可说从他执政以来哈，那我们就经常可以看见这个台湾人民当中这个族群之间的撕裂啊，还有老年人与这个年轻时代的这个对立呀、啊，还有不同阶层的这些之间的挑衅。那蔡英文现。些。现在成功连任了，这个台湾社会的伤口有可能弥合吗？他真的能够如他自己所期许的，能够让这个社会和解修复吗？其
1: 实对这个问题，我并不是非常乐观啊。嗯，因为为什么呢？因为以民进党的这个性格，除非他碰到非常强有力的一个反对党，他才可能狩猎。那要不然的话，嗯、民进党他现在完全执政，而国民党又一蹶不振的情况下。民进党几乎是可以，他想要做什么就做什么。嗯，那以他这样的完全执政，想做什么就做什么的这个能量，那你去说要求他说是不是自我克制？我觉得有点难。嗯，而且每一次选完之后呢，民进党都号称是叫谦卑，而我们在台湾呢，我们是每一次都没有看到他们谦卑。那既然每一次都没有谦卑，所以这一次我也没有理由会相信他会谦卑。所以这就是为什么到队选后，那如果说国民党又没办法有效制衡，而国民党甚至好一阵子时间才能够逐渐的恢复原。气的情况下，你就看到民进党继续是一党独大，然后继续比较蛮横，这是大家比较担心的一个问题。嗯，那么当然呢，其实从现在可以在呃，你可以看到绿营的一些人，他们的脸书啊，或者什么他们的支持者啊。在脸上讲话，那么从他们这个讲话的这种依附要怎么样报仇啊，或者要怎么样的伸张，他们这个想法，如果他们的这些在脸书上或者这些想法代表一些绿营的人继承的一个想法，造成这样的氛围、嗯，那么我觉得在上层的人大概也不会有什么样的自我克制，嗯、所以这个裂痕就会越来越大。嗯
0: ，那么国民党是不是就此这个一蹶不振了呢？
1: 国民党的话，那其实牵扯到几个，第一个，国民党现在非常重要的是人才的断层，嗯，所以他必。需要世代交替，也就是说，包括现在这次国民党选上的这些立法委员呢、啊，他们都年纪都大了。也就是说，我觉得包括一些明星级的立法委员，经这一次的选举，应当都是他们最后一次。我就下次要全部换一个新的梯队上来。因为民进党比国民党好的几个地方呢，一个就是民进党它是有计划的培养这个年轻人，这年轻人一个梯队一个梯队培养，在在民进党内部显然机会比在国民党内部要多，所以这个是国民党你为什么没有吸引别人的原因。第二个，民进党的这个政党呢，它复原的非常快，也就是说你就算把它打趴在地上，它会很快的就跟变形金刚一样，很快的就能够重新组合，然后出来，然后充满了战斗力。那这一点是国民。国民党忘记项背的，国民党做不到、嗯，所以这国民党也必须在这方面要加强。然后第三呢，就这一次，其实蔡英文以前他在竞选的时候，你可以看到他有很多的政策其实是不得人心的、嗯，可是为什么很多票呢？其实还是一个就是中国大陆帮了个忙，就是香港的问题了、嗯、反送中的问题了，或者是两岸关系。其实两岸关系对台湾人来讲，其实很多时候是假议题，嗯、因为蔡英文就算当选，他也不可能真的独立。那么、呃，韩国瑜当选，他也不可能真的马上就宣布统一。嗯，那既然读不敢读，统不敢统，但是统读都是假问题。那假问题呢，那这一次为什么忽然变大，好像很真呢？呃，或者芒果干，或者所谓操纵王国感、嗯，让这个事情、嗯、呃，对，好像变得严重了。哎、呃，就是因为中国大陆的这个压力来的太大。包括这个“一国两制”、“九二共识”等于“一国两制”，大陆对台湾的施加压力以及香港这个问题，让蔡英文捡到枪，然后他可以把这个事情，原来是假的议题，或者炒作的变常很真。嗯，那国民党你要学到什么呢？国民党就要学着说，那现在这个新的情势，有八百多万的这个年轻人，他并不买单国民党原来的想法。嗯，所以国民党必须有新的论述，他必须有新的组织、新的人、新的论述，他才能站起来。如果他的人也没变，他的论述也出不来，那国民党就一蹶不振。
0: 嗯，那么这个国民党的年轻人哦、啊，就是在这个选输了以后呢，就是呃向吴敦义挑战，叫他下台啊、呃。你看这个情况会怎么样
1: ？其实吴敦义他其实是一定会下台，就是吴敦义他其实但是他拖拖拉拉的、啊，嗯，对，他是想说他的理由就是他要跟中常会辞职。那我们觉得大概没有必要，因为中常会是星期三开会。对啊。那其实如果说他在礼拜六投完票，他就觉得说他是失败了败选，他就辞职，不差这三天嘛、嗯
0: 。那为什么不立刻
1: 呢？呃，对，这我们是不太懂的地方了。他就觉得要根据制度。制度也没
0: 有要他的等啊。你
1: 就你就下台嘛。嗯。你就下台，就是他这一点没有参透。呃、嗯，就算有制度不制度，你就是没有参透。因为这些基本上这是个政治问题，这不是法律或制度问题，嗯、你就该下来。下来呢，再让新的人来竞选、来带领。而且吴敦义这次最大的一个问题就是，就很多人批评国民党内部的估票或者估计的选情完全都算错。嗯，也就是说他在同温层里面取暖的时候呢，他跟会陷入一个过度乐观的一个情况。嗯，那既然过度乐观的话，所以所以包括。你的这个不分区的提名也没有也没有很亮眼的地方，嗯，对吧？也还是旧式的一种派系啦、势力、权力的分配，并没有说一个让人眼睛一亮的。而且他
0: 也把自己放在不分区的里面、啊，嗯，要霸权
1: ，嗯，对对，把自己放在不分区里面，还好这次他没上来，嗯，那其实这基本上就是因为他的私心，让很多人觉得说，包括你为什么纵容让吴思怀引起争议的人在不分区里面呢？嗯，啊，那你为什么当初国民党一手好牌，那为什么你可能要出来竞选？那结果你在很多时候又挡朱立伦，又挡谁？呃，结果弄了半天，搞得党内这个不齐心，分裂很大。那你这都是吴定义要负的责任呢。嗯，所以你应该马上就下台啊。但是他并没有下台，所以这就是为什么讲国民党改革有没有机会，其实很大的一个关键就是老一辈的人到底走不走，新的论述不限，然后你有没有办法真的去对接到年轻人的想法。我觉得这三点如果能够做到，国民党才有能够脱胎换骨。不然的话，还是旧的国民党，那是那是一百多年的老党，那基本上是没有用的
0: 了。嗯，那其实韩国瑜是应该最有深刻感觉的。他为什么不出来竞选那个党主席呢？他说不要。
1: 哎，韩国瑜不能再选了。他如果再选，再出来竞选党主席的话，嗯、那这高雄他就更糟糕了。嗯,嗯他就很难去去合理化他的整个做法。嗯啊，那所以韩国瑜现在第一个很重要就是远离党务，他应该赶快把高雄的市政给办起来。呃，这样累积它更多的一个筹码。如果现在他就去分心到党务上面，两头都搞不好，这反而把他过去的寒流完全就消失殆尽了。嗯
0: ，那这个习近平已经说了，在选后他说呃，对于这个呃中国有邦交的国家，表示绝对不可以台湾有任何的官方的往来。那么这个呃蔡英文这个上任三年半以来，手上已经断交了七个邦交国。那习近平这样的一宣布，这下只剩下的这个十五个这个邦交的，大多是这个岛屿的小国，那可能。一个个这个呃断光吗
1: ？呃，那就看中国大陆要怎么面对新的情势了。嗯，因为比如说这个习近平过去讲说，那么寄希望于台湾人民，他如果不想跟政府打交道的话。所以，像台湾人民八百多万都支持蔡英文，你很难寄希望于台湾人民，你也很难不跟蔡英文打交道，因为反对党根本被一蹶不振，被打趴在地上。那除非你不理台湾，不然你就要面对新的这个民意。那中国大陆对台湾的政策，台湾的做法是不是要有所改变
0: ？你不能永远也
1: 不变。所以，国民党内部已经有一些声音，就讲说九二共识其实不是定海神针，那只是当时那么一个全变的一个方法。那两岸关系需要一个新的一个论述。那国民党这边被视为跟大陆友善的一些学者，都提出来这样的一个做法。那么大陆其实也应该要听得进去。我觉得、嗯。整个两岸关系，有一些大陆对台的政策必须改弦更张，重新设计，因为眼前的情势已经风向完全改变，完全不一样嗯。嗯，所以这才是习近平他现在应该努力做的功课。
0: 嗯，不过这个台湾的年轻人好像呃被教育到，结果就是认为说，呃根本有没有邦交国都无所谓了嘛，是不是？对
1: ，就是在民进党执政的这个情况下呢，台湾的这个年轻人一者就说你们独立更好
0: 了，台湾独立国
1: 。哎、然后对，然后第二呢是对大陆是非常的没有好感或者、嗯。没有信心啊，也许有好感，但是不见得有信心。然后第三个呢，他们我就看到他们年轻人的他们的危机感。他们讲说呢，如果这次不投蔡英文的话，那可能让韩国瑜当选，那这次就是台湾最后一次投票了。嗯，为什么呢？因为一国两制一来，中国一来的话，你连投票的权利都没有了。嗯，这当然距离事实非常远，这根本是呃乱讲。可是问题是，很多年轻人相信，嗯，这才是比较大的问题。这就是慢慢的让我就想到，以前我不同意有这么一种讲法，叫做天然毒，嗯，可是经过这次选完以后，我觉得好像有些人他真的是属于天然毒，嗯，那他的血液里面已经没有统派的基因了。没有统一的基因以后呢，所以就变得同派的人会越来越,来越少，然后再下去，老年人会越来越凋零。嗯，当老年人越来越凋零，年轻人就越来越起来。而年轻人并没有这种非要跟大陆统一不可的这种的冲动或者这种愿望。那所以大陆是不是要重新思考对台的政策略？我觉得都是一个新的一个时代，非面对不可。
0: 各位听众，以上《中华世界》感谢台湾东吴大学政治系刘碧荣教授为大家点评分析台湾二零二零大选后，民进党蔡英文总统高票当选连任对台湾社会与两岸关系的影响。本次节目是由珍妮特为您主持的，也感谢我们的法国同事法布里斯的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。